0: 井読書会426号海洋放出校福島の11年はいですね、はい、特集が、えーとうん、今回も寿共同スペースから金谷と林さんでお送りします
1: 、はい、どうぞよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします、はいえー、海洋放出こう福島の11年でこうサブタイトルなんですかねこうまずこうすごい綺麗な海の写真の
1: 、うん、海に流し
0: てもいいですかっていうのが
1: これ本当に印象的ですよねうん
0: 、なんか美しいって感じですよね,これね、うん、グラデーションがあって透明感があって、うん、いわき市の海岸長長崎
1: ,長崎海岸ですかね磯って言われるってイメージする色じゃないですね。なんか本当に。なんかね。ブルーグラデーション。ここ非常に綺麗な海です。モーターパ
0: ラグライダーっていうんですかその上からモーターがついたパラグライダーで撮ってるみたいな、ね
1: 。そんなのあるんですね。
0: ですね。私も全然知らない世界でした。ちょっと操縦しながら、いいポイントで撮るみたいな、うん、いろんな技術がいるんですかね。綺麗ですよね
1: パラグライダーってその、ね、断崖絶壁からドンと飛んで風を受けて滑空していくイメージありますけど、うん、そこれですね 2,000m を超える高さまでこう上がることも可能でそういう操作性が高いんですよねきっと。まあ、そ
0: のカメラマンの方ですね
1: 酒井さん
0: が、えーまあ、今回その。えと2023年から30年以上かけて原発敷地内のタンクに溜まり続けているトリチウムなど含む汚染水を海に流すことを国が決めたっていう話からこのさ酒井さんが、えー、と写真を撮ってるんですけどこれいわきの海は変わらずに美しいけれども放射能は色も匂いもなく味もしないそこが怖い。うんうんだからみんなそれぞれ耳に流してい,いのかどうかを考えてほしいって書かれているので、うん、まあこれを読みながらちょっと考えたいなと今思っているところ
1: です。そうですね、あの本当に読み応えがある必要になっていると思います。科学的なところとか実際どういう海洋調査でね、こ、うん、ういう汚染物質がこれまで検出されてきたのかとか、どういう住民の旅行のね組合の人たちの運動があったのかってこと、はいはい、そしてこうすごく印象的な写真で今行ったところでもありますけど、うん、空撮家の酒井さんが撮られてる写真とか、うん、で本当に海洋の環境のことを考えながら写真を撮ってる方みたいで、うん、本当に多方面からね考えさせられる、うん、一緒にみんなで考えるっていうのに優れた論考になってるんじゃないかなと思いますね。
0: 中央どうしますか順を追ってみていきましょうかあの4人の方に聞いてる感じですよねはい、うんうんはい、そうですね呼ぶ構成というか
1: はい順番にい,っていきましょう
0: はいじゃあ最初にその請戸っていうあの浪江の漁港ですね請戸漁港の漁師さんのあの、うんうん、高野さんはいのお話が載ってますよね、はい、うんな海に根ざした受け戸の歴史とここ経験で積み上げた海の安全みたいなところで、はい、まあ後継者不足が続いてるんだけどその次男が漁に入ってみたいな話でこれ結構年に何度もないがクリスマス前後の頃沖合に出ると宮城のザオウさんさんが海の上から真っ白にきれいに見えることがある。それから3日ぐらいすると必ず大しけになる。あれが見えたら危ない。これは実際に見て経験した人じゃないとわからないっていう,こう、まあ、神秘的な体験っていうふうに書いてますけど、こういう,こうやっていく中でこう経験則で見つけていくようなことが、まあ、自然と対峙する中で結構。海を見てっていうより山を見ていろいろ判断するみたいなところが多いって書いてあってなんかすごいい話だな
1: っ
0: て思い
2: ました
1: ねそういう描写に関してはあのあれですよねこの直接的にこの海の水質画とか震災以後の活動とかに関わるわけではないんですけれどもでも、えー、とその文脈で言うと1970年代半ば頃にね東電の,あの原発の建設、完成、増設っていうのがこう続いてきた中で漁業やその漁業にかかる危機器また漁船のこう近代化が行われていた時期はい、はい、その頃にはこう乗組員300人まであの組,員じゃない組合員かが300人くらいまでこう増えて、まあ、盛り上がってた時期とでそこから後継者不足っていう時期にもまた入っていく中でちょっとこう爆のの、ね、とというか、ね、の状というか、うん、その後継者不足みたいなのが出てくる中でね、えっと、こういう経験則でしかわからないような漁業のなんかこうなんていうんですかね感覚で、えっと、漁業していくような部分継承されていくべきところみたいなのがこう、まあ、実際まああるんだけれども。なかなかそういうふうにあの仲間が増えていかないようなことそうん、といったこともなんか言葉の端にこう含まれてるようなち、ねうん、ょ
0: っとした寂
1: しさもあるような感じの語りですよね
0: 。こうこう自然とともにあってこうよく見てるっていうところですよね。んかこう、まあ、そういう人だからこそいろいろある思いとか気づきとかそういうのがあるのかなっていう。うんそうい
1: うふうに旅行の人たちが一番よくその海の環境だったりを見ているし実際それをなりわいにしているっていう、まあ、前提がここまで語られているのかなと思いますね
2: 。何、うん、か
0: ちょっと書いてたら、うん、測定器や景器で測れない部分も極めて大きいみたいな,、うん、なんかこう数値として現れる前にこうキャッチできちゃうみたいな。ところもあるのかな、うん
1: 、多分そうですねそういうレベルでこう海と向き合ってきているということですよね、うん、ただその次の段落からその、はい、話が転じてというか、うん、十数年ほど前からその海の環境の変化を実感したっていうことですよね、うんうん、具体的には30年前からなんか海の温度、海温が12度上がってきているっていうのが体感として分かるようですね。うん、冬の海で波しぶきがこうこの船のヘリとかにシャーベット状に凍ってへばりつくっていうことがあったようだけれどそういうのがなくなっちゃったとか、うん、あとは単純に海からとれる魚種魚の種類が変わっていって寒いところでとれる魚コウナゴだったりオキヤミだったりっていうものがこう変わって減っていって伊勢、うん、エビやトラフグってその東京湾の健康とかでも取れるような、うん、暖かい海でも取れるものが上がるようになってきたとか、うん、なんかそういう本当に成り上に関わるところの変化が出てきちゃったっていうことですよね。それが十数年ほど前らしいですね。
0: その次ですけど、その、うん、この方はその漁師であるとともにその長尾として三度の意見書を提出してて、うん、汚染水と海洋放出には反対してるっていう。うんところですけどやっぱりこの9ページのちょっと下から上2番目の段のところで、はい、えと今回のトリチウムなどを含む汚染水の海洋陶器計画のところ、うんうん、より敏感になっているとてところで、まあ、ご本人が話しているのが一番これ一生に残ったんですけど、うん、水は処理済みだというイメージはあるけれど実際その処理水の中身がわからないと、うんで。62各種、各種ってこれ放射性物質ですよね。うん、そいろんな種類、62種類あるうちの取り除けないのが12各種残っている
2: 。
0: うん、ならば海に流す前に現状をしっかり調査、測定すべきだって書かれてて。うんあ前に聞いたことあったけどだいぶ忘れてたなぁと思って、うんうん、ちょっなんか思い出したって感じでした。あのうん、うん、本当にその測るときはその十二格周じゃないなんかこう特定のかあのー、種類のものでこうだいたいこう汚染の濃度みたいな測ると思うんですけど。うんまあそれ以外の各種がどれぐらいの割合で入っているかってなかなか想像できないので
2: そう
1: ですよね
0: 、うん、まあこれ結構だから安全って言って流しても安全じゃない場合もあるんだろうなっていうようなそれからまあ各種によってもこの何ですかね影響が例えばこう身体の骨にとか筋肉にとかいうの部分的な、うん。うん被,被爆とかとどまり方も違ううでしょうしょなんかそういうのがすごいこう複雑な中で分からないままこう海洋保湿しようとしてるのかなっていうのが、まあ、ここでは、えっと、高田さんの話としてですけど他の方も割とこういうところは共通してたかなと
1: そうですねなんかここ確かに62各種のうち12は残ったまま海に流すっていうところ本当にざっくりしたフレームの中では、まあ、それはまずいんじゃないかなと思うんですけど、うん、次のあのタイプインタビューとかお話しされている水口健也さんこの方、うん、人と魚と水の関係学を研究されているこの方が行ってきたこととか次のページからも語られてますけど何、えー、ううか具体的なその汚染の調査の話をされてますよね、うんうん、やっぱり調べるときには例えばまあ、土や水海水だけじゃなくて米ほうれん草牛乳などの農畜産物とか、はい、水産物だったらカレイの類やアイナメとか、うん、こういうのを行った実績みたいなのを育ってはいるんですけど、うん、その中であの魚種取れる漁種が変わってきてる中で、うん、あの最近取り始めたホッキ貝がその定期的な放射能測定の項目に入ってなくて、うん、住民が不安に思ったりとか実際その調査追いつかなくて浪、えっと、江町でね取れたホッキ貝が投げ捨てられるみたいな風評被害とかそれと戦ったっていうすごく具体的な例が挙げられていたりするので本当に62各種あのこう流される中でねやっぱり網羅的にあの無害というか影響関係今後何十年で起こってくるのかっていうことがわ分からないとどこまでもね不安っていうのはつきものだしそうです、ね、常にアップデートしたりとかっていうことし続けなければ絶対にいけない領域だとは確かに思いますがね最初のね特集の話に戻ると、はい、しっかり調査測定すべきだと誰が見ても思いますし、うんでまあ、具体的なね国からの説明というのはやはりないままだそうで、うん、実害が出たら解消しますっていうことだけ。言われてこうこれからも海に直すことがこう決まっていきそうになっているとういう現状ですよね。まあ近年、うん、コロナウイルスだったりいろんなところでですねあの実害とかあるいはなんか人命に関わるようなことに対してこう保証賠償っていうもののなんだろう信憑性とか、うん、ってそれを証明するんだっていうこととか忘れがちになったり末、ねはい、になったり、うん、ってことは特にこういうね、海洋環境の領域だったらあの証明できないことになるんじゃないのかっていう不安はちょっと、うん、まあ今だからこそなんですけど、うん、思いますね。漁漁業業ののの組合ととか漁業の従事者だけでででその性質調査できないと思うんですよねうん、うん、実際その先ほども挙げた水口健也さんなんかをこう、うん、アドバイザーというか相談役みたいな形でこう研究者がジョインしてきて。調査したり意見書を出したりっていう形にこう今までもなってるわけでそれを今後もずっとこの町民に強いるのかっていう話ですよね
0: 。いやー本当にこれは、うん、証明しろって言っても多分こう証明しづらいようなことで、うん、まあ、うん、なんかこう実害が出たとも風評被害っていうよりは誰かの健康被害が出た時にじゃあその因果関係を証明しろって。こうまあこうやってデータを蓄積していけば、うん、なんていうんですかねその,の、うん、証拠周辺の、うん、なんかこう積み上げでこれじゃないかみたいなこれが原因じゃないかっていうのはなんとなく近づけたとしても言い切るところまでなかなかいかないのかな、うん、そういう意味ではもう海洋放出みたいな、うん、結構。ずるいと思うから、うん、最初は放出しないってずっと言ってたん
1: で急にあ、はいはい、や
0: っぱり流しますみたいな、うん、言っちゃう感じがなんかモヤモヤしますね
1: なんかもう今回の文章とか特集を見ると、うん、あるいは住民の意見なんかこうたくさんいろんな角度から聞いてるわけなんですけれども、うんはい、まあ今までもずっと戦ってきたと思いますけれどもうん、うん、事実こう海洋放出され続けているわけで、うん、あのもう海洋放出しないっていう可能性が本当になさそうに見えるところが、うん、かなりこう今読んでて悲しいところがありますよね。うん、本当に出さなきゃいけないんでしょうかみたいなことはやっぱり考えてしまいますね。
0: 福島に関しては、うん、一応公式には海洋放出をまだしてないっていう感じですよね。うんうん、来年からはいはい、はい汚染水を薄めて処理水として流しますよっていうところでの不安っていうか、うん、なんかもう言ってないところで流れてんじゃないかみたいなのも別にありつつなんかこうだからこうやっぱりこう周辺を調査するっていうのがその前後の比較みたいなのも含めてすごい大事だよなと思うん。うんでここ水口さんも言ってましたよね、その今回の2つの各種っていう、そのコバルト60とマンガン54っていうのが、うんえと、68年から行ってきて、77年にその2種類が出たけれども、うん、それ、実際に原発から出てる放射能、その2つ以外でも汚染の可能性が高いって、
2: や
0: っぱり書いてて。うんうんまあでもそれがをこう突き止める前にこういろんな試行錯誤、うん、調査方法とかいろんな角度からやっていくみたいなのも必要で次の方はそういう
1: 話も書いてあるかなみたいな。そうですね77年での調査でねコバルト、はい、マンガンだいたいその測定値が、まあ、2倍くらい推移しているわけなんですけれども。うんうんまあそれがどれくらいの、ねえー、と環境の影響かというのはイイ、いまいち今は言えないですけど、実際増えていたということが突き止められるまでに約10年かかっているんですよね、これ
2: 。
1: 原発第1号稼働した、稼働前の68年から調査を行っていたということなので、うんうん、それが何か始まる以前からデータ取ってないといけないねそうかそうですね。と,と月比べてこう実際に与え出せたのがやっぱりまあ9年かかっていてで本当に数種類のねえっと物質のえっと測定がやっとできたみたいな感じに見えるんですけれどもうんあとそれぞれいろんな食物だったりとか畜産物もまあ片っ端からって言っていいんだと思うんですけどね測定していくには当然時間もかかりますし、う。ん本当に一度流してしまうと海洋放出してしまうと、うん、その調査にもね果てしない時間と労力をこうかけ続けてしまうような、うん、そんなふうに見えますね
0: 、うん、多分この水口さんのページは2ページなんですけど、はい、まあここに、えー、著書海と,と原子力発電所とか、うん、あと食品の放射の汚染完全対策マニュアルとかの著書,、うん、著書名書いてあるんで多分もっとここに書いてないことに情報がいっぱいあるんだなだ、うん、ろうなと思って、うん、ち
1: ょ
0: っと今回間に合わなかったんですけど後で読んでみようかな
1: そうですねはいそ
0: う,あそう水口さんあれですね原子力資料情報室の運営委員を当時されてたのであの多分これビッグイッシューってか,かつてこの秀さんっていうのを、はい、えと原発事故後なのかな何年かやってた連載があってな、はい、何回か見たりしたんですけどはい、はい、多分同じところですっていうもともとびっくりしてこういうことも結構取り上げてたよなとうん、うん、ちょっと思い出したりしてちょっとこの間ねあの一騒動あったんですよ。はい、ういうビッグイッシュのこの、はい、ビッグイッシュのこの特集もで今回からもう買わないみたいな人がいて
1: ええー、はい
0: はいはい人っていうか某議員ですけど、うん、なんかいやいやいやいや今までだって書いてたじゃんみたいな感じ,あ<ー>感じにはなってんですよんに今まで買ってたのかなみたいな<笑><笑>ちょっと<笑>なんかパ
1: そう最近そう
0: ファンだったけどなんか気に食わないから買わないみたいな、いきなりファンって言ってみる人みたいな、<笑>そ,うそういう、そういう類のな,なるほど、うんうん、うん、まあまあそ、それいいんですけど、結構そう、びっくりしやってきたよな、あ、うん、と今回は久しぶりって感じでした
2: け
1: ど、うんうん、確かにそういう。持っている人も、愛想いろんな形でね、ね、うん、興味が渦巻く領域だと思いますよ。11年間、福島原発事故起こってからこう追ってくる中でね。いやえ
0: と次のページもう行っちゃってもいい、うん、そうですね
1: ついづい、ね、行ってみましょうか
0: 、はい、次もあの研究者の方なんですけど天野光さんってことがもともとそのもともとというか、えー、と今その環境放射能の研究者で、うん、えと日本原子力研究所にもともとはいて放射性各種の測定や挙動を研究してきた方、はい、今そのいわき市の市民測定図でベータ線の測定法を確立したってことでこの方も海に流してはいけないと言ってる方ですね。うん、でやっぱこう読んでいく中で,その何でしたっけアルファ線、ベータ線、ガンマ線とか、うん、それぞれの、まあ、う放出各種っていうんですかねあの、うん、出す線が違うみたいなところで、うん、ガンマ線ってちょっと測りづらいのかな、うん、っていうところをこう工夫して測れるようにしたみたいな話から。うんあのー、いろんな人のお名前が出てきて例えば小出弘明さんとか、はい、今中哲司さん,さんとか割と僕はあのーえー、と11年前の,その原発事故の後、うん、いろいろです、ねうん、事故後の放射線の話の時にこう出てきた研究者の名前とか出てきて当時いろいろ追ってたから高木民三郎さんとか。のの名前とかできたらおおとか思ってちょっとなんかいろいろ当時のことを思い出したりしましたね、うん
1: はい、当時からこう原発の安全性を問う立場で研究されてたりで、うん、方々ですよね,そうですね小出さんはィ、はい、ッグイシューの169号でもインタビューがあったみたいですし、うん、ずっと追ってこられてる方々がこうやはりまあ声を揃えてっていうことだと思うんですけどね、うん、
0: どこういう工夫があってこそいろいろ図れる、うんあるんですね特にその
1: 市民がそこが重要ですよね。うん、本当に市民ができるベータ線の測定法を確立したまあ、本当にそこに至るまでたくさんのこの方々の、うん、研究者の方々の人力だったり研究だったり注力があってやったそういう市民でもできるっていうような段階までこう確立されてくるということで。うん、そうです、ねうん
0: なんか僕もうる覚えで嘘言っちゃいけないんだけど多分そのガンマ線で測ることが多いんですよね、はい、あのヨウ素とかセシウムみたいな形での発表は多いけど、はい、そのベータ線のっていうところのストロンチウムとかトリチウムでの発表がなかなかなかったりするのでそ,そこまで測れるように、はい、で多分そのストロンチウムとかだとなんか骨とかなんかこう影響のある部分が違うから本当はそっちも測らなきゃいけないっていう中で、えー、とそれはまあベータ線でしか測れないけど、うん、ガンマしかできなかったところをこういろいろ工夫したっていう,、ねうんうん、インランド性の検査機を導入したとかうん,、うん、なんかいろいろ書いて
1: あります、ねうんうん、確かにそのあたりはこの特集のページについては本当に科学的なことたくさん書かれてるのでうん、あの詳しくはじっくり読んでっていうのをね皆さんにもおすすめしたいですけど、うんうん、確かに書かれてますねベータ線はガンマ線と比べて透過力が小さいのでその内部暴露被爆内部被爆っていうところを、うん、まあそれをこう
0: 大規模施設じゃない形で実現したっていうのはなんうんうんうん
1: そうですよね。
0: なんか最後にやっぱりこう、うん、この天野さんっていう方が、測定室で独自に
2: 、
0: うん、えっと、漁船をチャーターしてっていうところですかね。ーーてっていうところですね。はい、で、その中で、海外の断崖絶壁からこう、うん、地下水が海に流れてるんだ、うん、見えて、うん、なぜこういう場所に原発を作ったのかって、こう改めて思ったみたいなと。んかこう研究すればするほどなんでこんなことになってったみたいなの、うん、が見えてくるってことで
1: しょうね。うんうんうん、考え深いものがありますよね。うん
2: 、で
1: はいなんか研究室をこねてましたけどこの,、はい、あの測定スタッフ、うん、市民の有志が立ち上げた測定室の方々、はい、スタッフの多くが、ね、子供を持つお母さんで。うんその食材などに含まれる放射性物質の測定を担、うん、っているのがそういうお母さんたちっていうことがちらっとこう書かれていたりしてそういうスタッフのお母さんたちが危険なく難しくなく、うん、えっと測定できる方法っていうのを作り上げるのに全力している測定室の,このメンバーなわけですけどやはりそういう家庭を持つ方々が本当に直近の問題自分の家庭や子供たちの将来に関わる問題として、うん自分たちの海を眺めている中で、こう地下水がこう海に流れているの見えてしまうっていう。そういう状況が非常に心に刺さってしまう。うんうん、そういった文章で、うん、閉じられていますよね。そうです
0: 。うん、まあ、こうやって地道に調べる中で、うんこう、ちゃんとデータで変化に気づくっていうところを、まあ、やっていかないといけないっていう。うん、それが、まあ国がやるんじゃなくて市民の側がやっぱりやることで
1: 分かってくることがあるっていうことですよね。そしてあの研究者の方が実際に来てくださってると思うんですけどこういうエリアに来て調査研究しながらやはり住民の方々地域の方々こうまあ巻き込んでとかお母さんの世代の人たちとこう一緒にやる中で説得力持ってこう。発信できていけるようなところっていうのもやはりあるなと思うので、うん、この橋渡しというか一丸、ね、となって活動していけるいっているっていうところがやはりもっと知られていかないといけないなと、うん、なんかそんなふうに思いましたね。そうですね
0: でその次のページかな十四ページでこの天野さんはこう割とこうはっきりおっっっしゃててるんですところがあって、うん、下の方なんですけど、はい、放射性物質はどんなに微量であっても生態に入ればそれなりに影響があると。うん、で風評ではなく実害なのですって書いてるところが
2: 、
0: うん、こう割とこうみんな風評被害って言い,、うん、言いがちというか必ずしも何ですかねあの、うん、直ちに影響はありませんみたいな言い方が、うん、当時の世でああったりしましたあ、うん、まあ、そういうことじゃなくてこう風評被害とよ言われてるものは実,実は実害なんですよみたいな、うん、はっきり言っちゃってるみたいなこ,と、うん、こういうのが結構必要かなと思いましたね。うん、まあその証明するのは難しいけど証明するためにちゃんとデータを集めるというか。うんうん、ものすごいあの、ね、大変な作業ではあると思うんですけ
1: ど大枠での理解ですけど、うん、やはりここ心理だなと思っていて海洋放出の方針がこう決定されてからその問題が風評っていう、うん、風評被害とその保障にこうすり替えられちゃうことがたまあるっていうこと。やはり実害に違いないいなと思いますよね、うん、本当はだけど調査潰瘍調査なり性質調査なりその根拠を持ってどういう実害がどのエリアに、ね、起こるっていうのが断定できない以上その期間ずっとあの謎なる被害にこう慌てなきゃいけない不安にさせられる人たちっていうのが、うん、こう増えてくる中で。でも風評とその対策っていうまあ既にある程度、ね、やり方が確立されてしまっている問題にすり替えられがちなんですけどそこに終始していてはやっぱり物事の本質を取り損ねるというかでそこに振り回されるのはやはり住民の方だ地域の方だったりするので、うんうん、はやはり国も行政も研究者もいろんな立場にいる人たちがですねその実害っていうところにやっぱり目を向け続けるないと。やはり新安,安全というのはないよなというふうに思いますよね。うん、最後の段でも天野さんはそのコア高に明確に海に放出するのは反対しますね。うん、海に流していけないと思うならもう声を上げろと、うん、上げるしかないのだと。黙っていれば保湿されてしまうので一応いろんな案を、ね、断片的に出してくださってますよね。敷地域内で可能な限りその陸上保管をするっていう道とか、コンクリートやモレトリで硬化してしまうとか、可能性は別に他にもあるはずだということはおっしゃってます
0: うん、うんうん。まあ、お金がかかるからやりたくないんでしょうみたいな
2: 。
0: うん。どうかな。ちゃんとやろうと思えば、いろんな方法あるはずだよっていうところなかなかこう示してくれる人がいないので、うん、こういうのがちゃんと書いてあるの
1: はいい
2: なと
0: 思、うん、そうですよ
1: ね、まあ、30年かけてちょっとずつ流し続けて結果的に汚染するっていう、うん、して、うん、済ませるっていう方法と、うん、あともう未来永劫負の遺産って言ったらあれですけども金をかけ続けて保管し続けるっていう、うん、でもそれをさせられるのはあの地域住民ではないはずなのでそうですよね、はい。でも歴史を忘れないとか、うん、今後のエネルギー問題とか国全体で国民が考えるっていうことの大切さを考えた時に陸上で保管し続けるって道も本当にあるんだろうけどなだからその方向性とか実現性どれだけお金がかかってもっていう意味ですけ
0: どもそうなるとやっぱね原発は。うん割と他の発電に比べて安いみたいな話が
2: 、
0: うん、事故起こったらこんなにお金かかるじゃないかみたいな、うん、多分話になっていくるんですけどんかこういや薄めて流せばいいじゃんみたいなと、うん、やっぱりこう原発は安いみたいなのが、うん、なんかずっとその神話が続いちゃうのかなみたいな
1: そうですよねそういうリスクっていうものがなんか本当にリアリティを持って、うん、原発設計推進の段階でこう織り込まれていくようなこととかでもそういう資料がこれまでこの時間かけてもで揃わなかったっていうことなんですよね、まあ、それは努力不足かもしれないし
0: すごい長いスパンで見るとやっぱねそうで
1: すよねん、うんうん
0: 、あんまり他の国が訴えてきたりしないですかねするかな
1: それは、性質に影響が出て出だしたらってことですかそうなると、やっぱり国も政治的な態度を変えなきゃいけなかった。いよいよなるとは思いますけれども。太平洋側は広いですからね。経済水域がこう、競り合ったりしてないですから、他の国と
0: 。
1: ただ、なんかあれどこに書いてあったっけなんかホットスポットみたいなのがで
0: きんじゃないかみたいな話、どっかあ
1: 。ああ、そのキーワードは出てきましたね。
0: 決まったところで定点観測みたいな感じでこうしてたとしてもこう地形とか地形っていうのかなあの海底のその形によってはすごく汚染の高い場所みたいなできる可能
1: 性があるということですね。うん、累積してこうれは本当に厄介ですよね。今後の水質調査とか生態濃縮されてるその夜蓄産物の調査の仕方質にすごく関わってくるところなので。うんそんなホットスポットができちゃうと、また両者が変わってくる
0: 。高野さんが九ページの一番下で書いてました。はい、海洋放出のために処理水を希釈したとしても、物質に重さがある以上、どこかにそれがたまる。ホットスポットができるって、やっぱり漁師は分かってる感じですかね。うん、だから、だからこそ、まあ、海にも地形があるから、放出する前の調査が必要だっていう。うんやっぱこう比較対処する上でこで、まさにこう今の調査が絶対的に必要ってことですよね。うん、来年から流すってことは、だんだんこうホットスポットで溜まり出すっていうのが分かるためにも、今、っ
1: 比較するためにですよね。うん、今考えなきゃいけない問題として、深刻にありますよね
0: 。どこまで考えればいいんだろう、まあ、最後のその空撮家の酒井さん、はい、カメラマンの方がこうなんとなく大丈夫っていうのが浸透してみんなが流されてるん、うん
2: 、
0: 勉強して考えてるとはいえず流されている自分,自分にも失望するみたいな話があってああいや,いや真面目に考えればそうだよな、ね、ちょっとこう思考停止するようなところがたびたびありますからうん、んかこう思い返してまたちゃんと考えないとみたいな。もう定期的にやっていかないといけないんだろうなっていう。うんうん、ちょっとあの私最近だいぶ思考で指示の方に入ってましたね。
2: うん、<笑>しっかり
0: 忘れてました。はい、はい、なんかこう情報はチラッチラッとこう SN。sns で入ってたりしてたんですけど、うん、あそこここまでちゃんと考えなきゃいけなかったなっていうのが。うんうん特集を読んで改めて分かったと
1: いうか。うんうん、酒井さんが、空撮家の酒井さんが、この最後の方でおっしゃってるのは、放射能は五感では分からないところが怖いということですよね。特集の前半ではね、漁師とかそういうなりわいの方々が山を見て海を見てっていうところも、うんうん、その説得力はありましたけど、うん、ただ一方で、こういう美しい風景をこう撮ってもらっているあ空撮家の坂井さんも、うん
2: 、
1: 恐ろしいのはその五感ではわからないところで、うん、事故からまだ11年しか経っていないと、うんうん、もっと長い年月を経なければわからないこととかがあるので海洋放出するのはまあ依然何せを流すにしても早すぎるっていうこと
2: 、うんはい
1: 、そういうのに気づいた人たちが言い続けていかないとやっぱり風化してしまうと、うん、いうことがあるしうん、下
0: 手するとこう水質見た目の水質はどんどん綺麗になってどんどん綺麗になってるじゃないかみたいな、うん、見た目だけで判断しちゃうとそうなりかねないっ
1: ていうところもあるっていう本当にまさにそうだと思いますそうんですよね、はいうん
0: 、こんなに綺麗なのに実はこんなに何ていうの,あの、うん
1: 、各種がいっぱいあるん
0: だみたいなのを今後ちゃんとやっていかなきゃいけないみた
1: いな、うん、やはりこう,う、ね、現場を見ている人だからこそ、うん、風化していくことの怖さそうですねとか、うん、不安を感じつつもなんかいろんなメディアだったり情報の影響で、うん、まあそれしか方法がないなら仕方がない、うん、とこ言われてしまうとそして見た目も変わっていかない以上は何、うん、か根拠を持って容認することが時間をかけて難しくなっていくようなこととかそうん、いうことに対するやっぱ危機感をずっと持ってこの地域にいらっしゃるということが書かれてますので。う
2: んはい
0: あと何かこうそういう書き方されてなかったかもしれないこう美しいっていうのものう美学的にこう利用されちゃうってことあるじゃないですか。ああはは
1: ますねい
0: 写真が
2: 「
0: こんな美しい海になりました」みたいに使われちゃうとどれぐらいこう各種があってみたいなデータなしで一人歩きしちゃう。そういうい危険性にもつながったりするか
1: な確かにはいはいさんも美しい本当に写真を撮っているわけですけれども、うん
2: 、まあだ
1: からこそですね説得力があるのは、うん、こんなに美しくてもっていう言い方ができる、うん、実はね切磋琢汚れているかもしれないし、うんうん、目の見えないところで変わっていくものが必ずあるのだから、うんうん、そこにやはり意識的なんでしょうねうんだからこそこういったところで、えっと、文章も寄稿しているし、うんうん、非常に、はい、議論の深いところで考えさせられる活動をされていると思います
0: ちょっとあのまたいろいろ考えなきゃなと思、うん、あの震災以降はこう、うん、自分でもいろいろおっき考えているつもりだったんですけど、はい、最近だいぶ考えてなかったかなと思って反省しつつ<笑>ちょっとまた<笑>この件、海洋放出についてはもうちょっといろいろ調べて、うん、あのこの間もなんかこう深夜に NHK のドキュメンタリーやってたみたいで、まだ見てないので、そういうのも含めてちょっといろいろ考えていこうかなと。はい
1: 、そうですね、うんはい。ちょっと引き続き情報はいろいろなところから仕入れて学んでいきましょう。はいうんのの中でもこの、うん特集でもそうですけど、原、うん、うん、原発ウォッチのコーナーありますね。うん、はい。この間では第179回になってますけれども。はいはい。はい、うん、こういったところもまあ含めて、うん、そうですね。見ていくところから、ありまかうん、この後426号ありますね。原発ウォッチ。はい
0: 、
1: こういったところもね、こう合わせてみると、やはりいろんな角度から総合的に、はい。問題となっている、現代まで続いている影響だったり、今後を考えるきっかけに本当になると思うので、そういうコラム系のね編成もちょっと考え直したら面白いかもしれない。そうですね。というところから、はいうん、皆さんもこうできる範囲で終える情報を見てみて、今できること、今後語り継がなきゃいけない、はい、考えなきゃいけないことも考えていけたらなと思っています。はい、はいはいありがとうございます、はい、じゃあ一旦これで。そうで
0: すね。はい、えとじ次回の427号は、端末に書いてありますけど、はい、特集は第三の自律神経と創造性、うん、となっております
1: 。心理的安全性っていうキーワードも出てくるのです、ね、うん、最近というか、50ここ年くらいで話題になりつつある概念ですけど。うん、な
0: るほど心の安全の謎に迫るって書いてあります。うん楽しみです
1: 。はい、いろんな人が興味持ってるや気じゃないかなと思いますので。はい、じゃあ、あまたお楽しみに
0: ということで。ではまた次回よろしくお願い
1: します。はい、はい、よろしくお願いします
0: 。はい、今回はこの辺りで皆さんあり
2: がとうございました。
1: はい、ありがとうございました。